0: One of these days, these boots are gonna... Y aquí estamos, una jornada más, un episodio más, el número 35 de Feminietas Radio. Hoy no estoy acompañada con Camila y Kaplan, eh, ha tenido que ausentarse en este programa, pero estamos aquí, estamos con Pico operando controles, estamos nuevamente en el Prat Radio 91.6, vamos todos los martes de 3 a 4 de la tarde y los domingos... De 7 a 8 de la tarde en Radio Universidad de Rosario 103.3. Y en todas las plataformas de audio, por supuesto, nos encuentran Feminietas Radio, que es un proyecto que tenemos, que ya es una plataforma eh, autogestionada con diferentes eh, acciones que tienen que ver con el arte y el activismo, ¿no? Lo que hacemos básicamente de nuestra profesión ser eh, autogestivas, eh, colectivas y tratar de eh, sacar lo mejor que podemos eh, en esta jungla eh, donde estamos atravesadas. Eh, tenemos un programa que va a tener eh, lectura sobre el post 28M, qué es lo que ha pasado con estas elecciones, qué es lo que va a acontecer en los próximos días, en un verano que se viene todo ruido porque bueno, hay adelanto de elecciones generales en España un Pedro Sánchez eh, que anunció hace muy pocos días el adelanto para el 23 de julio. Esto ha causado mucho revuelo y por supuesto estamos eh, altamente preocupados por lo que pase en relación a la Conciencia Ciudadana y a lo que pueda suceder en las urnas. El próximo 27 de julio estaremos analizando con nuestro queridísimo Joao Franza. Y bueno, muchas personas que se van sumando, como por ejemplo, que ya ha venido desde el comienzo. Es un honor para nosotros presentarla porque la conocemos hace un tiempo. Eh, es, es una activista, es también una, otra activista, eh, Es profesional, es periodista. Eh, ha trabajado en diferentes medios de comunicación y es compañera también del Máster de Género y Comunicación de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, que queremos muchísimo. Eh, y está a, a punto, a punto de darle forma a unas jornadas que tienen que ver con la violencia estética contra las mujeres y las disidencias eh, y con la gordofobia. Vamos a presentarla como corresponde a nuestra querida Sandra Gonfaus, ¿Así se pronuncia? Gonfaus. 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 ¿Cómo te va, Sandra? Gracias por venirte hasta acá, hasta la radio. Es un placer realmente conversar contigo porque, bueno, además vamos aprendiendo todo sobre eh, lo que nos sucede. Porque, bueno, además en, en algunas épocas del año el cuerpo de las mujeres y de las disidencias está eh, como a, a la exposición absoluta. Y, y el centro neurálgico de todas las miradas, ¿no? Sin ir más lejos, este fin de semana ha sido durísimo eh, en relación no solamente a lo que sucede con eh, las heiteadas generales en redes sociales, pero bueno, de eso nos vamos a adentrar luego. Para empezar, me gustaría que hablemos de lo que significa la gordofobia, eh, ¿Es una fobia más sobre, eh, sobre las personas, sobre los cuerpos, sobre la diversidad? ¿Lo que sale de la norma, de algún
1: modo? Eh, bueno, primero de todo daros las gracias a, por invitarme eh, y por dejarme este espacio tan, tan maravilloso para poder eh, bueno, pues haceros llegar un poquito no eh, sí. mi mundo, que, que al final eh, es un mundo que gira mucho en torno a la gordofobia, por mis vivencias personales y por, por mi activismo, ¿no? Eh, pues la gordofobia yo creo que destaca en, en siempre me gusta decirlo en, en una cosa y es la culpa no parece que el resto de fobias como tú dices eh, no son señaladas por, por, por esta culpa ¿no? que, nos, que nos embriaga a, a las personas gordas ¿no? y que al final eh, este hecho lo que ha hecho ha sido avergonzarnos ¿no? si nos señalan como culpables de no ser normativas porque no nos esforzamos lo suficiente para serlo eh, cae la vergüenza sobre nosotras. ¿Y esto qué implica? Que no generemos mecanismos de identificación. ¿Esto qué es? Pues que no, cuando, cuando, como no verbalizamos lo que nos sucede, no conectamos con otras personas y nos sentimos solas. Por eso durante muchos años ha sido un tema que ha estado muy invisibilizado, porque no, nos daba, no teníamos el, el, el valor, pero por culpa de la sociedad, no por culpa nuestra ni muchísimo menos a verbalizar lo que nos estaba sucediendo. Ahora nos hemos quitado esta, esta lacra, bueno, poquito a poco, no todas, evidentemente, cada una a su ritmo, pero que al final nos está ayudando mucho a conectar ¿no? y, 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 a, y a encontrar este mecanismo de identificación que nos una. ¿Y por qué tienen tanto miedo a que, a que nos unamos? no? Pues precisamente para esto, para que rompamos esos discursos hegemónicos ¿no? que, que nos, han, nos han oprimido durante muchísimos años. Y de esto, bueno, eh, hoy venía a hablarte ¿no? de, de, de crear estos espacios, y la importancia de crear estos espacios para poder entre nosotras ¿no? conectar y darnos cuenta de que no estamos solas.
0: Siempre lo colectivo en, en momentos donde además hay un intento de romper, ¿no? cada vez más fuerte, de sectores antiderechos, de sectores reaccionarios, legitimados en las urnas, que hay que decir. no Total. Estamos en un momento muy sensible. Total. Eh, es, 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 es clave. no Lo colectivo siempre abraza, siempre los espacios públicos eh, di, di, nada, disputarlos, nosotros decimos siempre desde Feminietas, es disputar los sentidos, desde ahí, no desde las calles, desde los espacios, de lo privado a lo público. no eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se va rompiendo ese pequeño eh, eslabón <risa> que venimos, bueno, por lo menos ahí tallando? Porque esto, eh, como vos decís, es darnos cuenta, a su vez, no hacer de esto, otra culpa más hacia nosotras, hacia
1: nosotres,
0: y, y avanzar ju juntamente con otras. Yo siempre
1: digo que es muy importante educar la mirada. A mí me ha ayudado mucho eh, seguir a cuentas en redes sociales de activistas, o no activistas, simplemente personas gordas que se muestran. ¿Por qué? Porque sí, es como el paladar. Si tú educas el paladar a un niño de tres años y cada día le das, yo qué sé, un alimento que no nos suela, el brócoli, pues eh, cuando sea adulto lo más probable es que este niño eh, o niña o niñe eh, coma brócoli, ¿no? Pues va un poco de esto. Si tú vas educando la mirada, vas aceptando que, que pues primero es lo que decíamos antes, que no eres única y que hay muchas como tú, y además eh, educar la mirada para, para que te encuentres deseo en esos cuerpos, para que encuentres la belleza, para que encuentres lo que durante años se nos ha privado, ¿no?
0: Hablabas de, bueno, de lo interseccional que es en general estos discursos, estas acciones violentas, porque son eh, en diferentes modos y van siendo transversales en todas las instituciones. Leí algunas notas ¿no? y, y esto, digamos, eh, empieza a tener mayor visibilidad en estos últimos años, pero bueno, es absolutamente eh, antiguo en relación a, 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 ¿no? a la, al disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? a, la, a, la, a, la cua, a la cuestión de, de, de otro de las, de las cuestiones del patriarcado y la norma. Eh, había algunas frases interesantes sobre justamente esos eh, esas pronunciamientos, esos discursos, por ejemplo, en la institución médica. ¿no? Una de las que abordan eh, en, en, en las diferentes charlas, jornadas, porque también lo que se ha venido generando en este último tiempo, en esto de colectivizar, encontrar, hacer lazo con, con otras personas, que obviamente hay empatía y hay identificación sobre, sobre estas cuestiones, que nos atañen a todos, a todas y a todos. <risa> Absolutamente. Sales de la consulta con una dieta y llorando por los <risa> comentarios inculpatorios. Era una de las tantas frases. Porque esta es una de las principales cuestiones, ¿no? de equiparar la salud a la situación de eh, el cuerpo gordo.
1: Sí, aquí, aquí hay varias cuestiones. Eh, la primera es entender que, que la comunidad médica forma parte de esta sociedad y por tanto está, igual que cualquier otra persona, eh, influenciada por lo que socialmente se conoce, ¿no? Primero por ahí. Luego eh, también hay un punto de, de la moralidad. ¿no? que se le ha dado a la salud en los últimos años e incluso la podemos relacionar con el capitalismo ¿no? en la cultura del esfuerzo pues va un poco por ahí ¿no? Si, si no te, parece que si eres gorda lo que decíamos antes, porque quieres, porque no te esfuerzas lo suficiente, ¿no? y eso en la consulta médica se ve súper reflejado y luego además eh, un melón bastante importante que es el de la industria farmacológica o sea eh, si mañana nos levantásemos y nos gustara nuestro cuerpo ¿sabes cuántas empresas quebrarían? Entonces, creo que es muy importante tirar por ahí también, ¿no? Y la comunidad médica al final está totalmente relacionada con la farmacológica. Y esto es un, un tema que, que es indiscutible. Eh, yo he ido a dar varios talleres a, a centros médicos. Y, y hay médicos y médicas que, que están muy interesadas en ampliar esta mirada. Pero es un espacio donde cuesta muchísimo. Yo es el espacio más complicado en el que, en el que me he enfrentado. Eh, sin duda alguna. Eh, al final lo tienen muy intrínseco, se lo han enseñado durante siete años de carrera, ¿no? Y, y les cuesta mucho salirse de ahí. Pero bueno, poquito a poco, mira, oye, que me hayan llamado de algún centro médico para darles una charla sobre gordofobia ya me parece un gran avance, ¿no?
0: Eh, ¿Qué cosas eh, están sucediendo hoy eh, en pos de estas jornadas? Contame cómo aparece esta, esta idea de montarlas, que bueno, sabemos que te estuviste acostando a las cuatro y pico de la mañana todos estos días, que quedan los últimos la los últimos tirones para llegar al 14. 16 y 17. 16 y 17. 16 sí. y 17 cae viernes, viernes y sábado. Uh
1: -huh. Y sábado todo el día.
0: Eh, ¿cómo, ¿cómo fue el armado? ¿no? porque los temas están sobre la mesa las charlas y algunos otros encuentros que fuiste eh, o como ponente, asistencia mm. eh, tenés un espacio también dentro del máster de, mm. de, de divulgación y de difusión eh, ¿cómo fuiste armando sabiendo que bueno sabiendo que no tener pasta para armar un proyecto es
1: muy complicado y es lo, lo sabemos de, de primera mano es la peor parte pues eh, un poco con lo que te decía, ¿no? De querer crear mecanismos de identificación para todas las compas gordas, ¿no? Que vean que no están solas. Entonces, eh, sí que es verdad que es un, es un activismo muy digital y que a veces hace falta palpar, ¿no? A veces hace falta esa presencialidad, ¿no? Encontrarnos y, y abrazarnos y tocarnos. Y bueno, me constaba que habían muchas jornadas, bueno, varias jornadas en el, en el Estado español, ¿no? En Canarias, que son las más importantes, eh, en Euskadi, hace poco hubieron las de Murcia, los de Murcia. Y al final jo, me resonaba súper extraño que Barcelona, una ciudad, eh, jo, que a nivel, lo que decíamos, a nivel España, pues pues es un referente a nivel eh, activismo. ¿Cómo puede ser que aquí no, no se hubiese hecho antes, no? Y para mí eso fue un poco la excusa, ¿no? Y, y luego, además, eh, coincidía con que tenía que hacer el, el trabajo de final de máster, ¿no? Para el máster que estoy acabando de Género y Comunicación, que por cierto, recomiendo activamente que que la gente eh, lo curse, porque me parece eh, increíble eh, todo lo que… Cómo, cómo, amplía la mirada ¿no? y cómo te, te, te acerca a otro feminismo que a veces el feminismo que conocemos aquí es un poco blanco, ¿no? un ba poco desde el eurocentrismo, y, y, y te abre la mirada de una, una forma brutal, ¿no? Lo decimos siempre, parece que estuviésemos auspiciadas por el de género, pero Total. nada de eso pero, es que pero bueno, hoy
0: somos mayoría, sale Total. el show, estás vos, Total. Yo? <risa>
1: Te cambia la vida este máster, ya
0: lo veis. Sí, sí, y está la isla Gonzalo por aquí también.
1: Entonces, claro, eh, esto, me tenía que hacer el, te el trabajo de final de máster y pensé, bueno, pues, pues podemos juntar ambas cosas, ¿no? Este trabajo que quiero hacer a nivel activista y llevarlo bueno, eso a nivel académico, que en la academia también creo que es muy importante empezar a estudiar esto. Porque cómo puede ser que en un máster eh, de género ¿no? No, no se hablara hasta hace poquito de, de este tema, ¿no? Y quien dice este máster te dice cualquier otro. La academia no está hablando sobre este tema y es un temazo que hay que investigar que hay que investigar, está, está clarísimo. Entonces, cuando, cuando, cuando decido eh, hacer este proyecto, me pongo en contacto con la cooperativa Trama, que es una cooperativa que, que, que se dedica a la dinamización cultural y la sensibilización social desde una perspectiva transversal, crítica, feminista, interseccional y transformadora. Y, bueno, cogen el proyecto, lo abrazan de una manera increíble, como si fuera suyo, eh, bueno, es suyo ya, <risa> también, y, y me, hace, me han hecho un acompañamiento increíble, y, y, bueno, son un poco las que se han movido a nivel económico, las que me han, las que me han ayudado, ¿no?, a, a través de proyectos, ¿no?, al Tashim Sharshas, que es un proyecto que también gestionan ellas, y a conseguir, un, bueno, pues un poco de financiación de, de las entidades públicas, ¿no?, que bueno, que también te digo, están muy interesadas las entidades públicas, pero que haya una segunda edición. Eh, sí, hemos llegado un poco tarde para la primera, pero ya adelantamos que hay un interés en que se haga una segunda, así que...
0: Bravo por ello, sí. bravo por ello. Bueno, ¿qué tienen que hacer las personas? ¿Hay posibilidades todavía de inscribirse, de anotarse, de poder asistir? ¿Va a haber algún registro online para aquellas personas que no estén dentro de Barcelona, que no puedan viajar? Eh, sabemos que hay una gran convocatoria sí. y, y ahí estaremos eh, tratando de, 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 bueno, de saber eh, qué acciones también porque me imagino que dentro de las jornadas hay situaciones a seguir profundizando me imagino que algunas de ellas hablábamos eh, aquí en este diálogo, pero bueno, está la instancia de la salud que decíamos, la salud mental, eh, el tema de las violencias estéticas en todas sus dimensiones, eh, el eje de los medios de comunicación, la cultura, eh, ni hablar, bueno, y, y, y lo y lo transversal a, a todas las demás situaciones, digamos, de que, que son cotidianas, ¿no? Vamos a, a, a todas, estoy Total. pensando todas, ¿no? Eh, y además, eso, que cuesta tanto eh, incorporarlas dentro de la, O sea, no hay, pensaba en medios de comunicación, digamos, que difícil eh, incorporar, eh, no sé, eh, tertulias con personas gordas total No hay, eh, bueno, en radio casi, o sea, digo, en cuanto a situaciones, digamos, de medios, que es lo que más conocemos, digamos, en estos, mm. estos meties. Eh, ¿qué, ¿Qué va a haber como conclusiones y acciones a llevar? ¿Cómo está pensado las jornadas en estos dos días?
1: Las jornadas eh, tendrán eh, ponencias, ¿vale?, de, de expertas, ¿no? Eh, por ejemplo, de de Gordura y Deseo. Yo estaré hablando sobre eh, la situación de la gordofobia, dónde se reproduce, qué es. Eh, luego también habrá una mesa de debate sobre lo que hablábamos, ¿no? los inputs externos, cómo se representa el cuerpo de la mujer, ya no solo sobre gordofobia, sino sobre las violencias estéticas a las que estamos sometidas continuamente. ¿no? En esta mesa de debate estará Isabel Montané, eh, que es la coordinadora de, del máster, eh, estará amar Armengol, también conocida como Pelillos a la Mar. Ay,
0: hermosas todas. Personas que quiero lindas, mucho. Lindas, lindas Lindas, creativas, grandísimas personas. Sí. Eh, eh, y, sí. y bueno, van a estar allí eh, bueno, discutiendo, aportando eh, sobre eh, gordofobia como presión estructural y sistemática eh, en, en, en todas estas eh, charlas, paneles. ¿Desde qué hora? Eh, ¿Y a dónde pueden
1: inscribirse si aún sí. eh, están a tiempo, como me decías? La verdad es que una de las cosas que más me sorprendió fue que en 24 horas llenamos. Bueno, no llegamos ni a 24 horas, o sea, fue una alucine wow. Porque además la cuenta de Instagram no era una cuenta que ya fuera trabajada, sino que se abrió para esto y, y ya te digo, en 24 horas se, se acabó. Sí que es verdad que lo que estamos haciendo es poner a la gente lista de espera porque siempre hay gente que se da de baja, entonces vamos llamando a, a todas las personas que están en lista de espera. Y luego, por otro lado, se podrá seguir eh, vía streaming eh, en la cuenta de YouTube de, de la Cooperativa Trama.
0: Cooperativa Trama. Sí. Y, y sigan eh, Gordafobia. Gordafobia. <risa> gordafobia, maravilloso, Sandra Goufaz. Te agradecemos un montón eh, y ahí estaremos, ahí siguiendo muy de cerca estas jornadas, las primeras jornadas que se hacen en Barcelona sobre la gordofobia y la violencia estética contra las mujeres y las disidencias de género en Cataluña. Eh, bueno, puño a raiga en alto, hoy más que nunca, en un contexto complejo. Eh, pero bueno, estaremos ahí en las calles y, y, dando, y dando la lucha y la resistencia como se debe. A tope. Bueno, eh, gracias por, por acercarte y ahí estaremos. Muchísimas gracias, Flor. A, a ti. <risa> eh, Pico, tenemos música. Tenemos a La Perla. que Vos sabés que estas chicas de Colombia, eh, no sé si las tenés. no. Bueno, estuvieron grabando en Radio Gladys Palmera Que es una radio que, que nos gusta mucho eh, Tienen esta canción Que se llama La Bruja
1: Te mato Te Porque hacía lo que quería La crema La crema La crema
2: tumba, 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 Porque salía de noche por
0: Necesitamos, necesitamos sobreponernos, eh, necesitamos eh, seguir pensando, necesitamos seguir creando, y sobre todo tener todos los sentidos muy abiertos, más abiertos que nunca, porque el 28M ha dejado eh, varias grietas, ha dejado eh, algunos sinsabores. Muchas personas eh, creen que era algo que podía llegar a suceder eh, unas elecciones eh, en casi toda España donde, bueno, se fue pintando, se fue pintando cada vez más eh, de, de colores ligados a las derechas, porque ya eh, sabemos muy bien que eh, las derechas tienen eh, mucha facilidad para juntarse, tienen facilidad para eh, unir sus votos, eh, juntar a la gente, y tienen los medios necesarios, no solamente los medios económicos, sino eh, concretamente los medios de comunicación. Eh, nos interesaba hablar eh, con, con algún colega que, que viene recorriendo la calle, que viene haciendo de, del oficio eh, algo... Eh, absolutamente creativo y absolutamente popular. Nació en Brasilia en 1990, en el 2001 llegó a Barcelona, estudió Humanidades, vaya, pues, les mandamos un beso antes que nada. Eh, tuvo trabajos en medios de comunicación, pero antes que nada asistió a la plataforma de afectados por la hipoteca. Esa resultó ser una de las realidades, a las que más se ha dedicado, entre otras cosas, eh, enganchado el mejor periodismo, dice él, en su blog, eh, y ha tenido bueno, una gran trayectoria en movimientos sociales, de vivienda, de derechos, eh, en la ciudad de Barcelona, y sobre todo en cuestiones de LGTBI y migraciones. Así que bueno, por eso también, y porque todas las personas con quien hablamos nos insisten, tenés que llamarlo al Joao y el Joao Franza aceptó. Así que le agradecemos ante todo eh, que esté comunicado con nosotras y, y que bueno le preguntemos en primer lugar qué lectura podemos hacer a priori de este 28 de mayo. Elecciones que ya han quedado anticipadas las generales. Nada, nada de diciembre, nada va a suceder en diciembre, va a suceder nada más que ahora el 23 de julio próximo. Joao, cómo te va? Un gusto. Bien.
3: Eh. Gracias por la invitación y qué, qué presión venir tan recomendado. ¿no? Hay que estar a la altura.
0: Mucha gente, mucha gente habla de Joao. Eh, bueno, Joao has hecho, has hecho tus, tus tareas bien, evidentemente, evidentemente. Así que bueno, habrá que eso se cargo de eso. Bueno, cómo estás primero.
3: Bien, bueno, preocupado, un poco frustrado seguramente, pero, pero seguimos, ¿no? O sea que... bueno sí, y, y lo que decías de los resultados, yo creo que, bueno, que estamos viendo un cambio de ciclo, ¿no? En, en gran medida, o sea, cosas que empezaron en el, en el terreno político en 2015... Que pues ahora hemos visto que de eso ya mmm, queda nada o, o casi nada ¿no? a, nivel, a nivel electoral. Eh, y bueno, pues a, a ver a qué nos enfronta, afrontamos ¿no? en el, a partir de ahora. Pero en el 2019 las elecciones sí que fueron, ¿no? Para muchos de esos proyectos municipalistas, ¿no? De esta, no sé, nueva izquierda, digamos, o de esa izquierda a la izquierda del PSOE, ¿no? Fue un momento como de bueno, una aparición sorpresiva casi, ¿no? En el 2015 un poco o se había ahí como una energía y una voluntad de, de, de crear un espacio, digamos, ¿no? para ese tipo de proyectos que se vio muy claramente en el 2015 y en el 2019 ya mucha cosa eh, cayó ¿no? a nivel institucional eh, y ahora lo que vemos es que los, las plazas, digamos, que resistieron... Eh, pues no han podido superar estas elecciones ¿no? de, del 23. O sea, en el, en el País Vasco, Navarra, ¿no? todavía hay como hay esa izquierda, izquierda del PSOE, ¿no? representada por, por Bildu, que, que resiste y crece. Pero en el resto del Estado, pues vemos ese avance de la derecha, ¿no? que, que a ver a dónde nos lleva de cara a estas, a estas generales.
0: Incluso veíamos, bueno, eh, en Barcelona siendo eh, una ciudad reconocida internacionalmente, con todos los aspectos... Yo repasaba recién algunos folletos que tenía, digamos, eh, y pensaba no en gente incluso cercana eh, que está enojada por variadas situaciones y argumentos válidos o no, ¿no? Pero digo... Eh, situaciones ligadas a, no sé, a los niños y la escolaridad, eh, las niñas y niños en escolaridad, eh, situaciones en avances de derechos, situaciones en relación al medio ambiente y, a, y al uso de energías eh, renovables, y digamos eran todas eh, cuestiones eh, que en cualquier eh, instancia y contexto de ciudades eh, en, en, en post de, de buen desarrollo y sostenibilidad, eh, son justamente los, los aciertos. ¿Qué pasa acá? Cuando, eh, digamos, sin, sin dejar de pensar el efecto de los medios de comunicación eh, y las redes sociales que han jugado un papel fundamental en este odio. Eh, en esta creación de eh, enemigos también, ¿no? Eh, concretamente, ¿cómo, ¿cómo ves el tema justamente en un, en un lugar que más allá de que los números empezaban a dar eh, algo de lo que terminó sucediendo, que es un tercer lugar para Colau, un gobierno que aún no se ha conformado... Eh, y que está también especulándose en qué va a pasar con los votos de eh, los sectores independentistas, en que gane un Trías, que ya fue gobierno y que es la representación de la derecha dentro del sector de independentismo, para contextualizar, porque este programa se, se escucha en diferentes lugares, y también eh, bueno un PSOE catalán, eh, que, que llegó segundo con los votos eh, y que bueno, a su vez Colau ya dijo que le daría los votos a, a Colboni eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se puede vislumbrar un presente en una ciudad además de eso? Eh, una ciudad que se declara feminista una ciudad que eh, bueno, implora por todos los derechos y las inclusiones de todas las personas eh, y con un en un juego de guerra, puntualmente, ¿no? Eh, plantado. O sea.
3: sí, no, no voy a hacer aquí de, de analista evidente y yo voy a asumir, digamos, que el resultado me sorprendió mucho, ¿no? Como, sobre todo como yo tenía la sensación que el primer puesto sí estaba disputado, ¿no? Pero, pero pensaba que a lo mejor estaba ¿no? entre, uh -huh. entre Partido Socialista y Barcelona incomodada Colau o que si ella quedaba segunda, ¿no? Que si quedaba trías primero, ella quedaría segunda, ¿no? Me sorprendió realmente, pues, ese no sé si decir, castigo en las urnas, porque la diferencia de votos es muy pequeña, ¿no? Sobre todo entre el segundo y la, la tercera. O sea, se hizo recuento y está en unos 340 votos. O sea, que realmente tampoco es una diferencia tan, ah,
0: tan muy significativa. Poco, muy poco, muy ¿no? poquito. Muy
3: poquitos, sí. ¿Y, y
0: barrios, y, es... ¿Y barrios completos que también es muy fuerte cuando pasan las 24, 48 horas y se empieza a hacer una lectura más fina. Pero, por favor, continúa, continúa con tu lectura.
3: No, o sea, de entrada, esta cuestión que está ahora sobre la mesa, no de cómo se va a formar gobierno, yo lo que creo es que no habrá sorpresas y va a gobernar el ganador de las elecciones, porque también esto, no los ayuntamientos, a diferencia de los de los parlamentos ¿no? autonómicos o del estatal. Eh, claro, como no pueden convocar elecciones anticipadas porque las elecciones las convoca el Estado, eh, si no hay ninguna mayoría alternativa, gobierna la lista más, más votada. ¿no? Y entonces yo veo muy difícil, aunque los partidos ¿no? del campo progresista sumen eh, ¿no? 24 concejales, que sería esa esa mayoría. Eh, el pacto ahí es muy difícil, sobre todo por, porque es muy difícil el encaje, digamos, en este contexto entre el Partido Socialista y, y Esquerra Republicana, ¿no? Eh, sobre todo porque durante la campaña, eh, pues Esquerra Republicana dijo repetidas veces que era la garantía de que, de que el Partido Socialista no estuviera en el gobierno ni con eh, Adolfo Colau ni con Xavier Trías, ¿no? Y sobre todo ahora, con esa convocatoria de elecciones, eh, pues formar parte de este pacto les deja también en muy mala posición de cara a su, a su electorado. ¿no? Entonces yo creo, de entrada, en relación a lo que puede pasar, yo creo que no va a haber eh, muchas sorpresas. Y en relación a lo que pasó, eh, yo creo que nos costará un tiempo todavía poder explicar, o sea, entender bien y explicar ¿no? qué es lo que pasó. Y estos días pensaba, ¿no? Porque durante la campaña electoral coincidí con, con un investigador australiano, una investigadora de Estados Unidos que estaban aquí, ¿no? Para ver las elecciones, para acompañar ese proceso, ¿no? Por toda la expectación internacional, ¿no? Que ha generado estos ha generado estos ocho años de, de gobierno en la ciudad, ¿no? Y yo creo que se han hecho cosas que, que quedarán, ¿no? Digamos para la historia de la ciudad quien no se podrá dar, dar marcha atrás, ¿no? O sea, aunque viendo los debates, casi todos los partidos, ¿no? Pareciera que querían ahogarnos en humo de coches, eh, muchos de los cambios que se han hecho, lo más probable es que no se reviertan, ¿no? Como estas eh, superillas, los ejes verdes que ya están en marcha, pues yo creo que seguirán ahí, lo que pasa es que costará ver avanzar en ese tipo de, en ese tipo de medidas, ¿no? Eh, y también como, o se ha sido un gobierno con, con muchas perspectivas muy interesantes en, en muchas cosas, ¿no? Y tú mencionabas unas cuantas, yo pienso también en el campo de la participación.
0: Sin duda. Que se
3: ha hecho un cambio muy significativo, ¿no? De un reglamento que era una cosa de unas mm, poquitas páginas que no especificaba muy bien los mecanismos, ¿no? a un reglamento muy elaborado que da mecanismos de participación directa, ¿no? que puede la ciudadanía llevar temas al plenario municipal, se recoge las firmas eh, ¿no? que se requieren eh, hay como todo un espacio para diferentes tipos de iniciativa ciudadana ¿no? con esta idea que desde el Ayuntamiento lo llaman de democracia directa ¿no? hay, hay personas que, que dicen bueno, no es exactamente directa porque al final quien, quien tiene potestad de, de tomar decisiones son ¿no? los cargos electos pero sí que abre, ¿no?, como esta serie de, de puertas, ¿no?, con una herramienta digital para la participación, que es el Decidim, sí. que también como son estas pequeñas cosas, ¿no?, que, que son un cambio de filosofía, ¿no? Es decir, el ayuntamiento promueve el desarrollo de un software y como lo promueve el ayuntamiento, promueve que sea libre y que lo pueda usar todo el mundo, ¿no? Y hoy en día Decidim es la plataforma de participación más usada por gobiernos de todo el mundo, ¿no?, eh, entonces, se usa en Nueva York, en Monterrey, en Helsinki, lo usan cooperativas eh, en la propia ciudad de Barcelona, eh, lo usa la Comisión Europea, lo usa la Asamblea Nacional Francesa, ¿no? Como este tipo de, este tipo de elementos, ¿no? Y, y hablando con este, este investigador australiano que estuvo aquí, ¿no? Él, le interesaba como conocer el punto de vista de movimientos sociales sobre este gobierno, ¿no? Y, y evidentemente todo el mundo era muy crítico, ¿no? Porque todo el mundo, pues, esperaba más, ¿no? De lo que se hizo. Pero al final de su viaje él me decía: Bueno, hablando con todo el mundo, eh, la gente es crítica porque siempre espera más, pero todo el mundo tiene alguna cosa, ¿no? Un elemento en un campo muy concreto, algo que ha sido muy significativo, ¿no? Y que ha sido como un cambio, un cambio muy importante, ¿no? Para sus vidas o para el campo en el que en el que luchan, ¿no? Y entonces la cuestión es eh, cómo es que todo eso no ha convencido ¿no? Al, al, a las votantes y a, los, y a los votantes. Y entonces yo creo que ahí hay como muchos, muchos factores a, a tener en cuenta. Entre ellos la cuestión de los, de los medios, ¿no? Pero también... Eh, hay un punto... Eh, que Barcelona en común llega a ganar las elecciones como muy por sorpresa, digamos, ¿no? Eh, un amigo que participaba de ese espacio cuando empezó, ¿no? Cuando empezó se llamaba Guanyem, ¿no? Ganemos. Sí. Y él me decía, bueno, no puedo hablar esta tarde porque tengo reunión de Empatem, ¿no? Como que la aspiración de decir, no la gente no se creía del todo que pudiera ganar, ¿no? Y, y la victoria en 2015 fue como una gran sorpresa. Y yo creo que la victoria. Salir de llegó los porque... espacios
0: de la calle, claro. O sea, claro. recordar, por si alguien no sabe de dónde viene Adacolau, viene de los movimientos sociales de antidesahucios, de mucha presencia eh, en las calles, el 15M a, a, a puro fuego, con un calor popular impresionante, y, y sale de ahí, digamos, de esa participación popular de resistencias ¿no? En plena crisis.
3: Claro. Y se, se construye como este espacio con algunos partidos que sí que estaban en la institución, pero que para un espacio muy pequeño, ¿no? Eh, y toda esta gente que venía de la calle y que dice: Bueno, hemos intentado muchas cosas, ¿no? Esto es un proceso. Ahora no sé si quieres, como que me, me vaya muy atrás de repente, pero.
0: No, 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 está buenísimo para ver que, eh, eh, o sea, en estos ocho años y además todo lo que mm. se hizo y saber por dónde viene el castigo también, pensando claro. en mm. un montón de barrios. Eh, absolutamente progresistas y, y que hayan votado a trías. es como sí. es, wow a ver que me, me rompe la cabeza
3: no pero o sea como esta idea de dónde viene esto también es no de todo este movimiento por la vivienda no de la plataforma afectadas por la hipoteca que tuvo como tanta fuerza tanta potencia eh, que llevó una iniciativa legislativa al Congreso español en 2013 con un apoyo popular brutal con un millón firmas, con un apoyo, según una encuesta que hacía el país, de casi el 90% de la población, y el Congreso dice, lo descartamos, ¿no? Y de ese proceso hay una serie de gente que formaba parte de la plataforma y de otros espacios que dice, bueno, pues, si utilizamos todos los mecanismos que nos dan las instituciones y nos ningunean, pues lo que hay que hacer es entrar ahí, ¿no? Y echar a esa gente, ¿no? Como de ese proceso viene, ¿no? Eh, Barcelona en común. Y lo que consiguió es eso, ¿no? Generar mucha ilusión. Y esa ilusión fue lo que les dio la victoria. ¿no? Eh, después de cuatro años gobernando, y gobernando también en minoría, eh, también durante buena parte del primer, de la primera legislatura y durante toda la segunda, en coalición con el Partido Socialista, que es un elemento que también ponía como muchos eh, límites, digamos, ¿no?, a sus aspiraciones porque son proyectos políticos bastante distintos. Eh, claro, al final yo creo que lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Barcelona es una muy buena gestión, eh, pero no sé si la gestión puede generar esa ilusión ¿no? que te hace ganar las elecciones. Y además se suma ahí como toda ese, esa cuestión de los medios no y de de los discursos o de algunos discursos que consiguen ganar espacios, ¿no? como la cuestión de la inseguridad, que más allá del, de lo que digan los datos, ¿no? la percepción subjetiva eh, es, de es de empeoramiento, la cuestión de la limpieza, eh, que también son cuestiones bastante complejas, ¿no? yo pienso, yo vivo en el barrio del Raval, eh, me gusta mucho, me siento seguro, eh, ¿no? y la cuestión de la limpieza, por ejemplo, Veo un cambio de hábitos después del confinamiento en que realmente hay más suciedad en el barrio y no es porque limpien menos. O sea, yo también veo que limpian mucho más, ¿no? Eh, pero hay cuestiones profundas pues, que es muy difícil abordarlas, ¿no? Y, y también es muy difícil explicar este tipo de cosas desde el poder público porque lo normal es que la gente pues, espere que tengas soluciones, ¿no? Pero más allá como de estos elementos eh, concretos que han marcado también mucho la, la campaña ¿no? y el discurso mediático de los últimos meses, también hay una cuestión como, mmm, digamos, personal hacia Ada Colau, ¿no? hacia su figura, que hay un rechazo, que hablas con muchas personas, no y, y recuerdo hablar con una conocida que me decía... Bueno, esta idea, ¿no? Mucha gente dice, no la soporto, ¿no? O es falsa, o es hipócrita, o es... Y luego te dicen, ah, no, me encantan las medidas, me encanta lo de las superillas. Es una lástima que haya perdido porque no voy a tener un eje verde en mi calle, que es lo que estaba previsto, ¿no? Pero yo no la voté porque no la soporto, ¿no? Muy y ahí yo creo que también hay como un elemento, o sea, hay muchas cosas en juego, ¿no? Y también hay una cuestión como de misoginia y clasismo ahí, ¿no? Que es como crear... O sea, se ha creado como un rechazo, un odio público hacia esa figura, ¿no? Y yo creo que eso también como explica parte de este resultado. ¿no?
0: ¿Crees que hay también algún castigo en el hecho de que eh, en muchos sectores progresistas no se han conformado nuevos líderes? dentro de agrupaciones que vienen de sectores de base, de sectores populares, de sectores de resistencia, justamente en respuesta a todo lo que ha sido, digamos, un poco el comienzo eh, del, 11, del 15M 2011, en adelante a todo lo que se fue generando eh, digo, con la crisis de Podemos en general, eh, con los, ya mirando un poco más eh, en general <ríe> en los resultados, pero también viéndolo en Barcelona, eh, mm. lo que vos decís no sobre la figura de ella concretamente.
3: Sí, no sé si ha habido un, un castigo a eso en esas elecciones, pero en cualquier caso es un problema eh, grande que tienen que, que enfrentar ahora. no Y en el caso de Barcelona... Yo creo que hay un punto de esta cuestión de que era muy inesperado eh, inesperada la victoria ¿no? del 2015 y un punto también de la cultura política, a lo mejor de la que vienen muchas de las personas que impulsan este espacio político, eh, que realmente en este espacio de Barcelona en común se, no mucha gente, o sea, necesitaba mucha energía para trabajar desde la institución y yo, mi humilde opinión, digamos, es que no ha habido la energía necesaria para construir un espacio político, ¿no? Un partido, una estructura, un espacio donde puedan surgir nuevos liderazgos, ¿no? Porque también pasa una cosa, ¿no? Y pensando ya en la cuestión eh, estatal no y de las generales, ¿no? Y esta dificultad, digamos, de, de encontrar un acuerdo entre entre Podemos y ese espacio de Sumar, ¿no? que está liderado por, por Yolanda Díaz, en, en Barcelona, desde el 2015, como todo ese espacio ¿no? de la izquierda a la izquierda del PSOE, eh, dejando de lado las opciones eh, claramente independentistas ¿no? que van por su lado, pero todo ese espacio ha estado unido. ¿no? Y ha estado unido seguramente porque había esa figura ¿no? que generaba mucho consenso. O sea, nadie iba a disputarle eh, a Ada Colau el liderazgo de ese espacio, ¿no? Y eso como que ha permitido seguramente mantener eh, esa unidad, ¿no? O esa coalición, por decirlo así. Pero en el momento que cae el Ayuntamiento de Barcelona, en el momento en que, pues, no sabemos hasta cuándo estará Ada Colau, ¿no? Como al frente de... de pues de ese espacio municipal, estando en la oposición, ¿no? Eh, claro, en, ante la falta de liderazgos, ¿no? Porque no hay una, una sucesión posible, bueno, posible, factible, ¿no? O clara ahora mismo, eh, pues ese espacio está en, en mucho riesgo también, ¿no? O sea, su supervivencia.
0: Un espacio con mucho riesgo eh, y, y de supervivencia, lo has dicho Joao, Sabemos que, que tenés que irte, así que no te queremos demorar más. Solamente alguna señal, alguna reflexión de cara a lo que puede suceder en, en unos cuarenta y pico de días, que es esta, esta fecha que a muchos ha sorprendido, que a muchos sacará desde las playas, porque bueno hay un, un revuelo tremendo, que ¿okay? 23 de julio hay que ir a votar. Eh, bueno, no sé, ¿cómo la ves?
3: Pues... Lo veo difícil Lo vemos difícil, sí Sí, yo creo que la estrategia... Bueno, Pedro Sánchez, ¿no? El presidente es esa figura que, que ha remontado no sé cuántas veces, ¿no? Y... y se ha sacado el polvo encima y cuando su partido lo había descartado, ¿no? Uh -huh. Consiguió volver, consiguió ser elegido presidente, ¿no? Como... Entonces, claro, el gesto de al día siguiente de las elecciones convocar las generales creo que nos cogió a, a todas por sorpresa.
0: Desconcierto, confusión sí. y desconcierto. Pero bueno, lectura, buena jugada, la ves a priori,
3: no pues, desaparece. No, o sea, para mí era muy extraño luego leyendo a ¿no? analistas que pues, sí. tienen más, más elementos, digamos, para valorar eso. Eh, pues seguramente no tenía mucha más opción, ¿no? O sea, es como una huida hacia adelante y a ver qué podemos eh, salvar, ¿no? Y yo en mi entorno he visto ya más de una persona que nunca hubiera votado al Partido Socialista diciendo pues para evitar que venga Vox lo vamos a, a votar, ¿no? O sea, en ese sentido parece que le funciona, ¿no? Y genera como toda una presión también a ese espacio que está a su izquierda pues porque eso, ¿no? De repente un, un, unas negociaciones que llevan ahí como muchísimos meses eh, que parece que avanzan, que no avanzan, que se encallan, ¿no? Y de repente pues tienen que correr, ¿no? Y, y, y aquí yo ya no sé si su estrategia es mm, apretarlos porque los necesita, porque sin este espacio no podrá volver a formar un gobierno... O si es eh, apretarlos para que, que acaben de entrar en crisis y llevarse los votos que pueda, ¿no? Eh, no lo sé. Mm, realmente es eso, ¿no? Como hay un punto que a lo mejor, y es lo que él confía, me imagino, la gente está asustada ¿no? con el resultado de las derechas en las municipales y en las autonómicas donde las ha, las ha habido y haya como un despertar de votantes de izquierdas. Eh, pero a lo mejor no, a lo mejor seguimos la tendencia y, y se nos viene el desastre, ¿no? Con el Partido Popular y con Vox. Esperemos bueno, que no.
0: Esperemos que no, esperemos volver a charlar después del verano. Eh, Joao Franza, te agradecemos un montón, colega periodista y bueno referente también desde las humanidades y la lucha por los derechos eh, en, en la ciudad de Barcelona. Te agradecemos un montón. Eh, bueno, y esperemos cruzarnos eh, Se viene también eh, Una nueva jornada De, de graduación Del de, de Máster de Género y Comunicación Queremos mucho, así que bueno Quizás nos podemos cruzar en estos días Te mando un abrazo gigante Gracias, gracias esperemos por tu que claridad
3: sí. Un abrazo,
0: <risa> muchas gracias Abrazo de Radio Aquí no te las historias Te las narremos
3: Feminetas Radio.
0: Seguimos aquí en Feminetas Radio y cruzamos el charco, el océano divino. Para comunicarnos con ella, con Virginia Giacosa, Consumos Culturales nos trae ella. Es periodista, escritora, es gestora cultural, desarrolla una mirada crítica punzante. Diferentes formatos, sin desatender ninguno de los avances sociales en cada producción que analiza. Eh, nos acerca el feminismo y las disidencias desde la cultura. Dirige REA Revista y está cada tanto con Feminietas Radio. Virginia, ¿qué cosa estás por ahí? Estoy por acá, Flor. ¿Cómo estás? Ay, bien, contenta siempre de tenerte, contenta. Bueno, ahora estoy sola. Acá a mí me, me ha dejado en el día de hoy, me abandonó, así que... Eh, <ríe> Bueno, nada. Bancando los trapos. Bancando los trapos. Acá empezó el verano, hace un calorazo, pero acá estamos, viste ahí eh, supervivencia a, a full, así que bueno, no, no muy diferente allá porque creo que hace como veintipico de grados en Rosario en este momento. ¿no? Exacto,
2: exacto. La verdad que nos tocó un fin de semana de, de manifestación a, a puro calor y todavía no termina de llegar el frío, aunque hay algunas mañanitas en las que hay que salir un poco más abrigado.
0: Exactamente, bueno, un aniversario más de ni una menos, volvimos a las calles. Eh, bueno, las vimos a, allí, un, un hermoso eh, recuerdo y de, de trasladarme con, con el cuerpo y la cabeza eh, allá a, 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 la, a las manifestaciones. Estuvieron, la no, no sabía, porque están todas iguales, o sea, no sabía si las fotos eran actuales o eran de, de siete años atrás.
2: Lo único que cambió fue que nos sacamos el abrigo de, de otros, de otros oto otoños más, más crudos, digamos. Pero, pero bueno, ahí estuvimos, Flor.
0: Tenés razón. Vir, eh, eh, bueno, trajiste una película. Hacía mucho que no traías películas. En este caso eh, es un largo eh, dirigido por, por una actriz y, y ahora ya, bueno, primer largometraje, eh, Dolores Fonsi. Con con, con mucha producción atrás, eh, ha hecho algunas series, me acuerdo de, de algunas series eh, muy indies de principios de los 2000 y ahora con este premio del público, con un montón de, 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 de laureles bajo el ala de, de, esta, de esta maravillosa Dolores Fonsi, con Blondie, que nada tiene que ver con Marilyn Monroe eh, y, y, que, y que bueno nos trae un poco... Porque imaginamos que eh, aquí en, 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 esta, en esta parte del mundo se va a estrenar en poco tiempo. ¿Fue a Cannes también? Mirá, está iniciando un
2: recorrido, un recorrido de, de, de festivales de cine independiente, como vos bien decías, te se, se, se llevó el el premio del público del de Bafisi, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires y yo creo que tiene un recorrido muy promisorio en lo que en lo que van a ser los festivales de, de cine independiente aunque hay que reconocer que es una película con un importante presupuesto tiene detrás de, de la producción a Amazon Films y La Unión de los Ríos que es la, la productora que de alguna manera en cabeza lleva adelante Santiago Mitre director argentino, compañero, pareja de Dolores Fonsi, pero a su vez eh, director de la película Argentina 1985, que claramente, 1984, perdón, eh, que claramente es una película que ha, ha estado en la palestra del de cine en este, en este último año, ¿verdad? Entonces eh, me parece que la película tiene un buen presupuesto, es una película de corte independiente, pero con un, una buena estructura detrás como para incluso acompañarla con muchísimo con una buena distribución en los cines de Argentina, con una distribución internacional y sobre todo con un recorrido en los festivales que recién comienza
0: Me contaban que eso, bueno, y las los, los, los especies de, de críticas eh, que pude eh, hurgar ahí en medios, que fotografía historia desarrollo de personaje eh, dirección eh, que es todo como o sea bestial lo bueno el desarrollo de la historia eh, la, las actuaciones eh, los adolescentes que están la, lo intergeneracional y la cuestión de eh, de, de, la, de las mujeres, de la presencia de, de diferentes generaciones de mujeres ahí en, en, en esta familia. cuéntanos un poco de qué va esta Blondie.
2: Mira, Blondie es una madre soltera, se llama Blondie Cine, así Blondie como a la Argentina, podríamos decir. Eh, es es una, una madre soltera que crió de alguna manera a su hijo, que llevó adelante esa maternidad Siendo muy, pero muy joven, eh, encarnada obviamente por Dolores Ponzi, que es además de la protagonista, como bien decías, la directora de esta película y la guionista. Su hijo es Tito Robito, que es un, un chico que bueno que conocimos también justamente en la película de Santiago Mitre, Argentina 1984. Y, ¿85? Y y ¿85? <risa> ay, perdón, la 85. La estoy como con. Con los sí, años, entonces sí, lo había dicho sí, sí. bien al comienzo. Habías dicho bien, había dicho lo habías dicho bien. Bien, bien, bien. bien. Lo había dicho bien. Argentina 1985. Bueno, eh, Mirko, Cito eh, Robito, de alguna manera lo conocimos ahí, en el, en el casting y en la actuación de Argentina 1985, haciendo de estos jóvenes eh, que, que reclutan los fiscales eh, para poder eh, llevar adelante todo lo que es eh, la causa y la investigación que termina con el juicio a las juntas. Eh, Tito Robito es un actor eh, muy joven, que tiene como lo que lo caracteriza es que tiene como una cara de niño y su tamaño, digamos, más, más de, de cuerpo adulto. En algunas entrevistas, y bueno, eh, tuve el, el gusto de ver la película en la presentación, en la Van Premier, con la presencia de la directora, lo que contaba Dolores Fonsi es que al principio quería un actor que se pareciera un poco más a ella, como para probablemente profundizar esta idea de, de pares, casi de, de hermanes, pero en realidad se termina inclinando por él, lo cual genera como una, un efecto interesante porque lo que vos pensás todo el tiempo es, bueno, es la, la huella de ese padre ausente, es tan distinto a ella en las cuestiones físicas que le lleva como dos, dos o tres cabezas de, de altura de diferencia que todo el tiempo aparece, bueno, que, quién es el padre o Juan parecido debe ser a su padre, porque a Dolores Fonsi no se parecen nada. Bueno, viven juntos, se lo crió sola, fuman marihuana todo el tiempo, tienen una relación que es una maternidad muy eh, al estilo de estas maternidades solas, de estas crianzas desde la juventud, que los termina convirtiendo casi en amigos en un punto. Escuchan la misma música, bueno, si querés saber qué presupuesto tiene una película, de hecho, un poco con la música te das cuenta que... Eh, que hay un presupuesto interesante, hay música cuando ellos suben al auto, en dos o tres oportunidades, de aquel primer disco de Velvet Underground, aquel de la banana, digamos, sí. eh, la, la, la banda de sonido es, es parte de ese disco, el final de, de la película es Blondie, la banda que sí va a ser con E, Blondie, con la canción María. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, gracias a estar Amazon Films detrás de esta estructura, fue que pudieron acceder a los derechos de, de estos temas musicales que un poco también marcan la banda de sonido de la adolescencia, podríamos decir, juventud de Dolores Fonsi. Pero lo interesante me parece es que, como vos decías, es una película que las mujeres están en el centro, emociona, es sensible, también muy divertida, y están en el centro en esta especie de, de red. Está la hermana de Dolores Fonsi, que es Carla Peterson, está Rita Cortese, que es la mamá, también con varones, un padre que no aparece en ningún momento, Le Fonsi, y un esposo de su hermana, es decir, un cuñado, que aparece casi fantasmalmente nunca pudiendo hacerse cargo de lo que le toca o de lo que le corresponde. En este entramado de mujeres creo que lo que se cifra también es eh, las, las redes que sostienen, que aguantan las hermanas, las abuelas, esa red de contención y de cuidados que casi siempre orbita alrededor de una mujer que cría a un hijo sola, sobre todo, también me parece que pone de relieve los, un, una familia diferente, es decir, los distintos tipos de familia a los que hoy podemos eh, estar asistiendo. Y un dato no menor, y, y, y pienso que esto también sirve para politizar, para pensar qué nos anticipa Blondie o qué tipo de cine inaugura, es que el guión fue escrito por Dolores Fonsi en conjunto eh, con Laura Paredes, una actriz que es, está en, en la escena de las artes escénicas argentinas y sobre todo, digamos, con, con sede en Buenos Aires, pero con un desarrollo muy interesante en un colectivo que se llama Piel de Lava. Claro, es la unionista y ambas son, mira vos, yo pensaba eso cuando, cuando me iba al cine, eh, compañera de Santiago Mitre, Dolores Fonsi, compañera de Mariano Ginás, Laura Paredes. ¿Qué quiero decir con esto? Es como que un poco me fui, aunque tuve este lapsus con Argentina en 1985, me, me fui del cine pensando, bueno, a, a contrapelo de esos varones que están con los temas, eh, los bloques de la historia política, esta esta narrativa más, más pesada, digamos, de tratar de, de, de desmarcar un, un periodo tan complejo y tan, tan interesante para abordar como el de el fin de la dictadura y la apertura de la democracia con los juicios a las juntas militares de por medio, acá hay una política de, de lo doméstico, hay una política de las emociones, hay una dupla de dos mujeres, las compañeras de estos dos súper grandes, que también ellas lo son, se ponen a narrar como si estuviesen horneando un poco un bizcochuelo. Hay una escena que es muy divertida donde Dolores Fonsi mete un bizcochuelo y nunca se acuerda de encender el horno, y entonces queda ahí y genera bueno, más, más disrupción en en esta escena familiar que es justamente el cumpleaños de, de su hermana. Pero digo, bueno, como sabemos, desde los feminismos la política se hace un poco en lo doméstico, se hace en ese espacio vincular de lo, del contacto corporal estrecho, menos protocolar, y me parece que ahí, en esa política de los vínculos, en esa gestión vincular de cercanía, es donde se detiene Blondie, donde se detiene Dolores Fonsi, que obviamente eh, viene transitando lo, los feminismos, y me parece que desde... Desde ahí es de donde decide escribir esta película, dirigirla y pensar en estos, en estos tejidos vinculares y familiares que no, por estar quizás eh, anclados en, en esta corporalidad, en esta cercanía y en esta domesticidad, dejan de ser políticos.
0: Maravilloso, Vir, me da muchas ganas de verla. Esperemos que llegue muy muy pronto a España, al menos por, por estos lares donde circulamos o la podremos bueno, piratear por algún lado, te agradecemos <ríe> Yo muchísimo. creo que va a llegar, creo que va
2: a llegar, porque también tiene como, bueno, sí. la presencia de Leo Sparaglia, que también es muy conocido en Europa, y me parece que, que ahí puede, puede incluso tener, y sobre todo
0: creo que, que la estructura que tiene la peli le va a permitir salir rápidamente del circuito nacional. Le agradecemos un montón. Blondie, entonces la peli de eh, Dolores Fonsi dirigida y protagonizada por ella y un elencazo eh, que la había Rita Cortese también ahí que me, me encanta, así que bueno. No, no,
2: la película es humor, humor, humor
0: hasta que bueno, en un momento se rompes pudre, el se llanto todo. porque no podés más de la emoción Virginia Giacosa, Consumos Culturales te tenemos eh, seguramente en algunas semanas nuevamente por aquí eh, un abrazo muy grande síganla, Virginia Giacosa directora de Revista Rea editora y bueno colaboradora de muchísimos medios un abrazo gigante, nos tenemos que despedir así contigo, gracias Pico operando abrazo. controles, nos encontramos la semana próxima en Feminitas Radio